0: Esto es Pretextos, un podcast presentado por HarperCollins, México. En este episodio nos acompaña Ramón Valdés Elizondo. Ramón Valdés nació en la Ciudad de México en 1976. Es escritor y pintor. Es autor de Flor Negra, una serie de libros de aventura y misterio en la que se rescata la mitología maya. En noviembre del 2018, Ramón Valdés Elizondo obtuvo el Premio Internacional Escritores del Mañana otorgado por el Palacio de Bellas Artes la Asociación Mexicana de Escritores y la Asociación Mexicana de Editoriales Amatru. También es reconocido en la plataforma TikTok por sus narraciones de varios elementos de la mitología prehispánica en el canal arroba Ramón Valdés E Su perfil ha alcanzado tal popularidad que la Universidad Nacional Autónoma de México le otorgó un doctorado honoris causa por su labor en el fomento a la cultura mexicana. Ahora, conozcamos más del autor, porque el libro solo es un pretexto.
1: Bienvenidos a este nuevo pretexto. En esta ocasión hablaremos sobre el emocionante libro Hotel California, y entrevistaremos a su autor Ramón Valdés. Este libro está inspirado en la mítica canción Hotel California de la banda Eagles. Y nos llevará a través de una historia de misterio y suspenso que se desarrolla en un pequeño hotel. En esta entrevista Ramón Valdés nos hablará de su proceso creativo y cómo fue que se inspiró en esta canción para escribir esta novela. También nos hablará de detalles muy personales y cómo la música ha influido en todos sus procesos creativos. Y nos contará finalmente qué sigue para Ramón Valdés. Yo soy Aldo Sandoval y esto es Pretexto. ¿Cómo llegas a ser escritor? ¿Cómo empiezas a darte cuenta que podías escribir? ¿Y cómo decides este, sacar una novela No antes de, de entrar en Matea. Fíjate que yo creo que ser escritor es una, es una
2: compulsión. ¿eh? Es algo que ahí está, latiendo, latiendo, latiendo. Y nada más está buscando el pretexto para salir. Yo recuerdo desde muy chavito que me gustaba ser el relator de las historias. Por ejemplo, no sé, ¿te acuerdas los juegos de rol que había, no? Como que hablabas cada voz dragón y Dragones, ese tipo de juegos. A mí me gustaba ser el que se llamaba el storyteller, no, el, el, el que cuenta la historia, me gustaba. Intenté varios procesos de, de novela, la verdad es que todos fracasados, ¿no? Primero, platicaba hace un momento que era a una chavita que me gustaba y... Yo le quería hacer una novela, ¿no? Y una novela romántica y con eso conquistarla, ya sabes. No serio. Lo cierto es que eh, a mí me ha gustado muchísimo desde siempre la ficción en general. La ficción me es, me es muy agradable, me, me, me gusta, me atrae. Y, y sinceramente, eh, perdón, estoy apagando el celular, según yo lo había apagado. Y mira, está aquí molestando. Perdón, sorry. Este Siempre me atrajo mucho el, el, el mundo fantástico, el mundo, eh, sí, de ficción en sus diferentes géneros, ¿no? Thrillers, terror, fantasía, fantasía oscura y demás. y Yo siempre he creído que uno tiene que escribir lo que le guste, porque el compromiso de hacer una novela, cualquiera de esas están aquí, pues es un proceso bien largo. Es un proceso de, de, de mucho compromiso escribir algo que no te gusta sería fatal, imagínate, ¿no? Tantas horas que le dedicas a un libro de imaginación... como para no hacer algo que te guste sería terrible. Entonces, la verdad es que... siempre estuvo latente ahí este, este tema. Siempre escribí ¿eh? poemas, editoriales, cuentos... te digo, hay varios intentos de novela... y fue hasta como los 33 años... que terminé la novela, fue por un reto. Eh, un primo me dijo año nuevo, me dijo, nunca vas a terminar una novela, nunca porque siempre tienes más ideas y más ideas y más ideas, y dije ah, ¿cómo? no y dije, la voy a acabar en agosto así, ¿cómo crees? y terminé, mi primera novela publicada se llama Flor Negra, una novela que es una trilogía, de hecho, la primera entrega de esa saga la terminé en ese agosto, y bueno de ahí siguió las otras dos
1: y ahora Hotel California de los autores que hemos tenido la oportunidad de entrevistar, me he dado cuenta que les cambia la vida a ellos el haber escrito sus novelas o sus, o sus libros, ¿no? ¿A ti te sucedió algo similar con, con Hotel California o con alguna de tus novelas? Con todas, con todas. Pero te quiero o sea, decir algo muy, muy concreto.
2: es. Mi papá siempre me decía, este, sé constante, sé constante, sé constante, sé constante. El, el, el éxito viene en la constancia. Y yo creo que no puede haber un escritor que no sea constante. Simplemente por el tema de terminar un libro, se requiere constancia para hacerlo. No hay tal inspiración de que estés esperando a que salga el sol y se ilumine tu estudio para que puedas escribir. Eso no es cierto. El, el escritor escribe como oficio. Lo tiene que hacer como tal. Y, y, y que te encuentra la inspiración escribiendo, como han dicho varios escritores, ¿no? Algunos atribuyen esta frase a Hemingway, otros a García Márquez, quien no haya dicho, no importa, es, es real, o sea, que te encuentre la inspiración escribiendo. Y, y quizá lo que más me ha dejado la escritura es eso, darme cuenta que es posible lograr grandes cosas en la vida siendo constante, siendo comprometido con algo, más con algo en lo que tú crees,
1: en lo que te gusta, pues es fabuloso. ¿También te gusta la publicidad o, o te dedicas también a la publicidad, no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te gusta más o qué te jala o te complementas una cosa con otra? La parte creativa. O sea, yo creo que al final de cuentas soy una persona creativa. Por eso
2: lo que escribo, lo que hago en redes sociales, este, soy pintor también. Entonces, todo confluye, digamos, en creatividad, ¿no? En, en expresar algo, en, en contar una historia desde un cuadro que te cuenta una historia o un cuento o una novela, o posiblemente cuando alguien necesita una historia eh, para contarse, ayudarlo a contar, ¿no? Una empresa que de pronto está a contar una historia para vender un producto, pues también es, es parte de, de, lo que, de lo que hacemos, ¿no? Como, como creativos. Y eso es padrísimo también. ¿sí? ¿Dónde, ¿Dónde
1: te da el amor por Hotel California? ¿Por la rueda de la California?
2: Lo que Soy sí, un roquero. O sea, entonces, a ver, me toca al rol de los noventas, como a ti y pues vas queriendo conocer más, pues vas de adelante para atrás, pues vas viendo el rollo de los ochentas, pues llegas inevitablemente al rock de los setentas, y llegas a esos grandes de los setentas. Hotel California es una rola, yo creo, atemporal, o sea, la conocen pues, prácticamente todo el mundo, o sea, yo le pregunto a un chavito si la conoce y la ubica, entonces es una, una canción muy, muy, muy popular. Pero esta canción en particular tiene un tema, la letra. La letra de la canción, siempre que la escuchaba, yo decía que hay algo, que hay una historia. Entonces me pongo un poco a investigar y los Eagles nunca dijeron de qué trata. O sea, nunca revelaron cuál es el sentido de la canción. Quizá les ayudó para que el propio mito fuera más grande... Y hubo un montón de interpretaciones, ¿no? Desde que era una canción satánica, ya sabes, ¿no? Que hasta Kiss, ¿no? Que cantan lo más pop del universo, este, ¿son, ¿eran satánicos? No, bueno, pues está también, que era satánico por quizá un episodio donde dicen que quieren matar a la bestia con unos cuchillos. En fin, era una historia. ¿Sabes qué hice? Eh, yo agarré la letra y literal quise contar una historia y que esa letra fuera una guía para la historia, no importara que hubiera saltos de pronto que parecían inconexos, él era ir llenando los espacios con una historia. Y salió, pues...
1: pues. Es, ¿Tienes alguna es, eh, antecedente en que alguien haya escrito una novela a partir de la letra de una canción? Fíjate que platicaba, en la presentación del libro estaba platicando con,
2: con Alberto Chimal, él me hizo la, la, el honor de, de, de presentarla conmigo decíamos no recuerdo alguna o sea hay novelas basadas en cuadros sí hay novelas basadas en novelas no este pero no recuerdo debe haberla eh sin duda no pero, quién
1: sabe puede ser que no no lo sé hacer el, este hacer la película raíz del soundtrack está, está ¿no? sí, estaría súper loco no Estaría súper
2: loco al revés este ahora no es la primera ¿eh? hay una canción de aquí mexicana, jarocha, que se llama La Bruja, seguramente la has escuchado, está ahí viene La Bruja detrás de tu hermana y todo eso, que voy a hacer una novela de eso, porque ahí está para mí otra historia completita, ¿no? Yo creo que se puede encontrar inspiración de prácticamente cualquier cosa, el chiste es estar abierto a querer descubrir la historia detrás de, ¿no? Es como el escultor que tú puedes ver. Una piedra, ¿no? Y él está viendo la estatua de una diosa. Es eso, yo creo que el escritor encuentra las historias y las construye. Puede ser una pequeña hebra chiquitita, ¿no? Que, que vas jalando y puedes llegar a tener un pues, mar de hilo, ¿no? Y de eso construirla. Así lo creo, no no te lo puedo asegurar, pero es como funciona.
1: Pero, pero pudiste haber agarrado la inspiración y ni siquiera ponerle Hotel California.
2: Sí, claro. O sea, pude haberle puesto cualquier otra cosa, el Hotel del Desierto. Ajá.
1: claro eh, Mira, incluso fue un tema que, que chequé legalmente. ¿no? De decir, ah, ese se
2: pareció. Se puede llamar la novela Hotel California o no. Y, y Pero cierto es que sí, porque una es una canción, que sí, es una canción, y esta es una novela. ¿Una novela inspirada en la canción? Por supuesto, como puede haber una novela inspirada en la Mona Lisa? ¿no? El código da Vinci, que fue algo, fue inspirado pues, en un cuadro, en el cuadro de la última cena, por decirte, Dan Brown, ¿no? que conocemos esa historia. Entonces, es que tú puedes hacer una novela de cualquier cosa, de una vela, ¿no? O sea, se, se, se puede hacer de un globo rojo y puedes tener una gran historia de terror de un payaso que asusta a los niños, pregúntale Stephen King, ¿no? Es, es así, o sea, yo creo que, que la construcción de una historia puede encontrar pretextos en lo cotidiano. Y de ahí se construye lo extraordinario. Yo creo que eso es. ¿Pero por qué ponerle Hotel California? Bueno, porque está inspirada en la canción. Así de plano, o sea, porque dije, bueno, si estoy escribiendo la historia de esta canción en la que me inspiré, vamos a ponerle Hotel California. Porque además, pues mucha gente podría hasta estar interesada, ¿no? Decir... California,
1: ¿qué es esto? De hecho, de hecho es todo el mundo en las presentaciones sí. han de preguntarlo, ¿qué tiene algo que ver, no? Sí. Él te lo ha preguntado cien mil veces. Sí, claro. Tiene que ver algo que ver con el. Sí. sí claro. Pues, lo, 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 no? pues, pues yo les puedo decir una cosa, que toda la
2: letra de la canción la van a encontrar de alguna manera en la novela. No, si de pronto la canción dile, hoy dice. Eh, él estaba dudando entre entrar entre el cielo y el infierno, pues bueno eso vas a encontrar en la novela, ¿no? Y si de pronto decían pues que ella, este, es, tiene unos amigos con los que bailaba y había bailes para recordar y bailes para olvidar, hay un episodio que es un baile para recordar y otro para olvidar, y otro para olvidar. <risa> verdaderamente olvidar, o sea una cosa espantosa, ¿no? Bueno. Claro, eso es ya lo que yo como autor, pues me atrevo a inventar y es esa complicidad que haces con el lector, ¿no? Este pacto ficcional, ¿no? Que, que se habla en los, los, estos conocedores de la, de la gran literatura. Yo no soy un conocedor de literatura, yo soy un creador, esa es la realidad. Pero, pues, de lo que lees, pues eh, eh, hablan de este pacto ficcional, ¿no? Que es el que haces eh, autor con lector, donde tú le haces una promesa al lector y dices, yo te voy a. Cumplir esta promesa. Te prometo que vas a entrar en un hotel y que el hotel está cañón, ¿eh? que el hotel eh, está sombrío y que hay voces que se escuchan y que algo va a pasar ahí. ¿eh? Te metes conmigo. Es un pacto que haces con, con, con el lector. Y hay que cumplirle esa promesa o esas promesas al lector para que sea un buen libro, para que no lo suelten. O sea, lo peor que pueda haber es un abandono del lector al escritor. Sería el peor de los fracasos, ¿no? Creo yo.
1: ¿Dónde nace tu gusto por, por
2: este género? Pues yo creo que que de las películas, ¿eh? Primero que nada, o sea, de, de chavito, me, me encantaba espantarme de eso. No, no dormía, por supuesto, ¿no? Y yo no sé por qué me, me gustaba tanto, ¿eh? Porque de verdad no dormía, me daba mucho miedo. y Bueno, vas creciendo y, y me va gustando mucho. Eh, voy leyendo autores, ¿no? Como todos yo creo que nos gusta el género pues tienes un momento que te enamoras de Lampón, tienes un momento que te enamoras de Lovecraft, tienes un momento que, que, que empiezas a leer Stephen King y empiezas a, a conocer a autores mexicanos, que si les han Amparo Dávila, el propio Alberto Chimal, que me hace un rato que tiene buena novela y empiezas a ver, ¿no? Oye, que si Bram Stoker, que si Mary Shelley, que si Shirley, que si... Lo que me gusta del terror es que es un género complicado, no es un género fácil, es un género que en México creo que no se ha explotado como se debiera. Más aún que somos un pueblo que nos encanta la superstición. Nos encanta el tema del miedo y del terror. Nos encanta. Eh, y le hemos dejado toda esta batuta a los gringos y a los, y a los europeos. ¿no? Bueno, los japoneses que son geniales haciendo historias de terror. Yo creo que en México tenemos mucho, porque somos muy apasionados. Y no hay buen terror si no hay emociones si no hay algo comprometido, no sé, la integridad física, un amor a un niño, a una pareja, a un padre, un sacrilegio, algo que nos hace rompernos por dentro. El terror es muy humano y nos, nos lleva, pues yo creo que vivir grandes experiencias desde la seguridad, ¿no?, de... de Confort, sí, claro, sea, sí, no, confort. Entonces, es una dopamina que es el cerebro en un nivel Nos gusta sufrir. Claro, y lo haces seguro, ¿no? O sea, está el monstruo acechando y está a punto de devorar a este niño que se metió en la cueva, ¿no? Y tú estás viviendo ese temor que está viviendo ese niño sin tener que padecerlo verdaderamente. Entonces, quizá por ahí hay algo, ¿no? Y por otro lado, la reivindicación que hay del bien contra el mal, o oh, la victoria del mal, como algunos escritores, ¿no? Que, que no somos tan buenos. <ríe> Entonces, eh, eso eso es una cosa que sin duda es humana y hace que las, las historias se vuelvan muy interesantes. Date cuenta que las mejores historias de terror de terror involucran a seres humanos comunes. Seres humanos que un buen día, por alguna circunstancia, sí, les sucede eso, ¿no? Se topan el amuleto endemoniado y pasa algo, no sé, se mudan de casa y la casa está empujada. En fin, ¿no? Todas estas cosas que están. ¿Cómo, ¿Cómo has visto la aceptación de tu libro? Yo creo que ha sido, mira, un proceso paulatino porque eh, yo en redes sociales hablo mucho de México de México en su amplitud, no, desde sus leyendas, desde el orgullo de ser mexicano, etcétera. Todo, todo, todo esto es lo que he construido ahí y parte de ellos justamente eh, historias contadas por nosotros. Eh, he promocionado relativamente poco en mis redes sociales los libros, pero ahora que ya lo empecé a hacer he tenido una respuesta muy bonita. Te soy franco, me me siento muy contento en las presentaciones
1: que he ido. Se han llenado. Sí, sí hemos estado ahí. Sale, se han llenado. La gente sale feliz. Sale ¿no? contenta, como, sí. ¿Lo viste sí. Sí, sí. Con otra idea, ¿no? de Tal vez, no sé si te ha pasado, no sé si, si, si es lo mismo, pero llegan con una idea y salen como con otra. Sí. ¿no? Sí. ¿No? Porque, como la novela es muy reciente. Sí. O sea, la novela tiene, se publicó a finales de noviembre, ¿no?
2: Justo cuando estaba la FIL, estaba recién publicadita. Sí, no no sabe, sí. Nada, nada, nada. Cuando fue la presentación de la FIL, Tuve suerte que llegaron, como se llenó el salón y, y muy bien. Eh, tenía nada de publicada, nada, 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 nada. Eh, y ahora lleva tres meses de publicada, le ha ido muy bien. O sea, vamos ya para tercera edición, que siempre pues, es un gran halago que en poco tiempo esté yéndole así de bien. Y la idea es seguir continuando este proceso. Hay promesas muy interesantes hacia la novela, ¿no? De publicaciones en otros lados y de incluso llevarla a otros formatos, ¿no? En su momento ha llamado la atención la novela. Entonces, pues, muy contento por ese lado. Y sí, en efecto, yo no dejo de agradecer a la gente en redes sociales todo el apoyo. De verdad, qué apoyo he tenido. O sea, mucha gente que ni la conoce, con que sea mía, dice, no, debe ser muy buena. Yo les digo, no, pues, no, pues, no. <risa> leanla ¿no?, a ver qué les parece, pero muchas gracias, ¿no? Tampoco voy a ser hipócrita, ¿no? O sea, que a todo dar que, 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 que tengas, pues, ese empuje extra de esa gente que... Me hace el honor de seguirme ahí. que
1: Porque porque yo creo porque se ve, ¿no? Tu personalidad, esta, la, la, imprim, la imprimes en todo lo que haces y uno genera esa confianza al, 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 al leer o ver o no una obra tuya, ¿no? Sí, sí, de, debe de ser y, y así lo es. Sí, está padre, ¿no? Está padre. Y mira, te juro, es un trabajo bien auténtico. O sea, la
2: gente no la puedes engañar. Tú puedes en algún momento pretender ser un personaje y actuar de ciertas formas. Pero la gente no es tonta. La gente termina descubriendo al impostor. Entonces, yo siempre digo que quieres triunfar en lo creativo, en las redes sociales, sé tú mismo. O sea, tú mismo es el mayor imán que puedes generar. Y eso yo creo que es lo, lo, lo importante. Yo amo a México, perdón por la palabra, pero cabrón. O sea, de verdad, amo a este país. Me siento muy orgulloso y me duele que no nos sentamos muchos orgullosos de toda nuestra cultura, colores, sabores, historias, leyendas, tradiciones, potencias, de nuestros amores, nuestras emociones, lo que somos como mexicanos. Eh, somos una chingonada de país. Y, sinceramente, eh, trato de contagiar eso. Y esta novela, pues, es una novela situada en México, porque el Hotel
1: California claro. está en México. no California está en México. <risa> y a otra California, pues también, mire, sí, también se las prestamos un rato, todo rato pero ya estamos otra vez, este, como que haciendo por acá. No, la estamos invadiendo. invadiendo. Es, sí. Así es.
2: Y bueno, de hecho, el protagonista de Hotel California es un chicano. Yo quería hacer esa, ese guiño, ese saludo a esa comunidad, porque es una comunidad que está regresando a México. Lo que fue hace algunos años que había usted desdén de parte de ellos que no querían eh, ser relacionados con lo mexicano, hoy está siendo completamente al revés. Las nuevas generaciones de, de mexicanos nacidos allá, o sea, allá estadounidenses con raíces mexicanas, están en búsqueda de su identidad. Y, oye, pues qué mejor que la encuentren en casa. Debe de ser. Entonces, esa novela es una novela y, además, otro tema que para mí es muy importante... Tiene toques prehispánicos. Se van a dar cuenta, al momento de profundizar en la novela, que hay un elemento prehispánico súper importante en Hotel Calico.
1: Háblanos de la música, que incluso hay un playlist dentro de la, en esta parte musical de la novela.
2: Esto es sabrosísimo, sí, es, es, es algo. Mira.
1: Es una novela basada en una, en una canción ¿no? De entrada ya es ya, 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 ya entramos ahí. ¿no? De entrada ya tiene soundtrack. Ya tiene soundtrack, ¿sí? <risa> exacto. <risa> si, si fuese el, el tema, yo pediría que <risa> sea. <El> soundtrack, y <risa> Fíjate que es una
2: locura, ¿eh? Pero, pero se Este vale soñar, así lo hice. ¿eh? Esa, ¿Cuál sería el soundtrack de Hotel California? Pues uno propongo este. Cada canción que está en ese playlist, que pueden escanear quien compre el libro, o lo pueden buscar, ¿no? Eh, y verlo en Spotify y ahí escucharlo. Cada canción tiene que ver con el libro, eh, de manera muy clara, directa, porque a lo mejor, bueno, Hotel California, por supuesto, pero, por ejemplo, si hay un momento en donde el protagonista, Damián, ¿no? que es el protagonista de la novela, está en una cantina y hay una rocola y en la rocola se está escuchando Star Way to Heaven, pues hasta viene parte de la letra, bueno, pues es normal que escuches Star Way to Heaven porque es lo que estabas escuchando en ese momento. Pero les digo, eh, si hay un momento en donde un chofer de un autobús que todos los días a las 6 de la tarde pasa por el Hotel California y es la única manera de comunicación fuera del hotel que hay fuera de que tú llegues en un carro, pues llegó este chofer y, y, y hay un, en el soundtrack una canción de Los Tigres del Norte. Pues, ¿Por qué estás escuchando esa canción? Entonces, pues eso se me dio la gana, ¿no? Y si hay eh, una referencia, por ejemplo, al número de la bestia de Iron Maiden, pues sí, es un momento donde hay un ritual aparentemente satánico no Bueno, pues me parecía muy obvio ponerles eso. Y así cada canción que, que hay en, en el playlist es o un capítulo o un momento. Hace unos días que presentaba el libro en Mérida, me hicieron una pregunta que me encantó. Me decían, oye, pues eh, el solo de, de Hotel California pues es un solo icónico, ¿no? De los solos más, más, más representativos del rock.
1: ¿no? más largos, ¿no? Más largos, pero aparte no aburridos. Así, ¿Ah, no, no, no. Madre. Frutas, claro. Me decía,
2: ¿hay una parte del libro que es ese solo. Y le dije, sí. Un capítulo completo del libro es ese solo. Y lo que llora la guitarra y lo, esa agonía que se escuche y todo eso. Es un capítulo muy particular que vas a reconocer. Porque, pues, no hay como no reconocerlo. Es un momento donde verdaderamente estamos en, en una vorágine en el libro donde todo todos se aloca, todo, todo pierde sentido, donde el protagonista de la novela, pues ya vemos que ha perdido la cabeza y está haciendo cosas fuera de la lógica. Pero además de eso, están pasando en el hotel cosas fuera de la lógica. Fuera de la lógica. Entonces, ¿quién está loco? ¿Qué está pasando? Y esa es la propuesta del libro, al final de cuentas. no Una novela, primero de final abierto, que cada quien interprete el final como así le plazca, pero además en su propio desarrollo muchas interpretaciones de la novela que sean del propio lector.
1: Y hablando de este final, ¿va a haber una segunda parte? Fíjate que de California creo que no. Nunca hay que decir nunca, ¿no? Creo que no, porque
2: me gusta como, como, como concluyó. Eh, pudiera haber un segundo libro sin lugar a dudas, pero a mí, Ramón, me gusta dejarlo así y que otra pluma quiere escribirlo, me pues sentiré muy halagado. O si los autor, los lectores quieren imaginarse otras cosas, maravilloso. Lo que sí posiblemente en otra novela toque el Hotel California. ¿Hay alguna referencia al hotel? ¿Un, ¿Un personaje ahí que se cuele? Un personaje, a alguien que estuvo en el Hotel California. Quizá por ahí, pero... Un Hotel California 2, hoy por lo menos no, no, no lo
1: tengo en la mira Hoy no. Okay. Entonces, ¿qué seguiría? ¿Qué sigue para, para Ramón? ¿Tienes alguna idea de sí. si otra novela que sí. puedas compartir Sí, claro, encantado. Mira,
2: ando en ese momento de decisión. Estaba muy seguro de escribir un, una novela que se llama Club Katrina, que es, es una novela actual, ¿no? Eh, de un grupo que... que hay una droga en, en las ciudades grandes que tiene una, par, una particularidad que hace que veas a gente muerta, a gente querida. Entonces, la adicción a esa droga es tremenda, pero eh, va torciendo las cosas conforme va pasando el tiempo. Me gustaba ese argumento, lo estoy analizando. Eh, hay otra eh, propuesta que estoy también viendo, que es hasta ahorita la que más me está gustando, que tiene que ver con Nahuales. Me encanta el mundo del nahualismo, de todo lo que tiene que ver. Es un mundo muy amplio. Me he, he podido estudiarlo y me he llevado sorpresas tremendas con esto. Entonces, eh, un tema como de esta lucha que puede haber de los nahuales con otros seres mexicanos que son las famosas tlahuelpuchis, que son brujas. Me gusta esta idea de, de hacer un mundo paralelo a nuestra vida cotidiana y que de vez en cuando, como errores en la Matrix, ¿no? De pronto, pues, alguien vio a la bruja, ¿no? Y, ah, la bruja. Pues, vamos, no, sí existen, pero están en, otra, en otro momento, ¿no? Y los Nahuales, pues, ah, es que vi el perro que le brillaban los ojos. Bueno, a lo mejor. Todos tenemos un Nahual, ¿no? Dicen, Dicen entonces tenemos un Nahual. pues, El tema del tonal y todo esto, muy interesante, ¿no? De que encuentres tu Nahual y, y bueno, te harás muy fuerte y demás. Esa historia me gusta, es muy mexicana, pero creo que puede trascender México. Y eso me gusta mucho. Y quizá una tercera historia sobre alebrijes. Sobre alebrijes. Me gustan mucho los alebrijes. Se llama Guardianes de sueños y ya empecé a, a trabajar un poco el parte del manuscrito. Estoy en eso. Estoy, estoy viendo por dónde, pero siempre
1: México. Claro. No, y aparte, este, pues es una novela joven, ¿no? Tienes todavía un tramo que recorrer. Hay que darle. Con la novela, ¿no? Entonces ahorita igual... También disfrutar, ¿no? Disfrutar el, el, el éxito de, de la novela, sí. disfrutar los comentarios de la gente, disfrutar sí. a la gente, ¿no? También esa parte está padre, ¿no? Bien bonita, bien
2: bonita, bien bonita. Mira, un podcast. Así que es está súper padre. O sea, la verdad, platicarlo así. Sí, sí, sí. George Charlo a gusto. No, está, está muy bien. Lo de las redes sociales, las presentaciones, todo eso es muy, muy bonito, muy, muy bonito. Vale la pena, ¿no? El esfuerzo que hay atrás de todo esto. Vale la pena, sin lugar a dudas. Pero sí yo creo que como escritor tienes esa compulsión de seguir escribiendo. Entonces, ahorita venía en el avión, camino acá a Ciudad de México, y venía con mi libreta, haciendo anotaciones, viendo dibujos, a lo mejor una novela gráfica extremadamente muy interesante. Fíjate que yo no soy ilustrador. Hay una diferencia, ¿no? Y la verdad, yo preferiría que un ilustrador muy, muy fregón, mexicano, por supuesto, ¿no? Porque hay excepcionales. Eh, hacer alguna complicidad con alguien y trabajar, a lo mejor, una novela gráfica. Eh, yo soy amante de Nell Gaiman, por ejemplo, ¿no? El trabajo que hace en Sandman me parece excepcional, ¿no? Pues, ¿Por qué no hacer algo a ese nivel? Dicen, ay, como, o sea, es siempre ese pensamiento, ¿no? No, ¿por qué no hacerlo mejor, incluso? O sea, mexicano. Y mexicano, porque así lo pienso, ¿eh? O sea, te soy franco. Flor Negra, les dije, es una novela de fantasía que tiene que rivalizar con El Señor de los Anillos y con Harry Potter y con todas esas. Y me decían, estás loco. Bueno, Flor Negra va creciendo muy bien. Ahí va, ¿no? Y decía Hotel California, hay que hacer novela de alto calado eh, que pueda competir con los grandes thrillers del mundo. Me decían, estás loco. Yo no puedo juzgar eh, qué tan bueno o mala sea, pero yo lo intento. Y si hay la, posi la posibilidad de hacer novela gráfica, hay que tirarle a los grandes, ¿no? Es decir, quiero superar a este. Así tenemos que pensar. Ya tenemos superhéroe en Marvel, ¿no? Pues, eh. Bueno, ahí tienes a, 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 a un colado de, 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 de vulcán. ¿no? <risa> yo fíjate que, que quisiera irme por otro lado. O sea, yo dar una identidad muy nuestra. Porque es distinto. Esa es una interpretación marvelesca de, de eso, ¿no? Las nuestras, que están más... Fregonas.
1: <risa> ok, pues este ya estamos terminando el podcast, se ha ido como agua. rapidito. Sí, hombre. no, platicar contigo es realmente, podríamos estar horas y horas, ¿no? Sí, horas. Con una decir, con una grabadora al lado, ¿no? Sí, sí la, la, la ponemos de sí. música. Sí, con un cassette. Con una si nos vamos a un, pod un podcast de... Sí. Unas, Cuatro, sí, sí, sí. Ahí en Mérida con unos... ¿Te invito? Sí, sí, sí. Yes. ¿Te ah, dos ah, Sí, sí, sí. Ya estamos... ¿no?
2: Hacemos la parte dos sin lugar a dudas.
1: Pues no queda más que agradecerte el hecho que ¿Sí, sí, de que hayas estado ¿sí? con nosotros, nos hayas dedicado tiempo. Te las... este, no, te, no te digo que ojalá y le vaya bien a la nueva porque le está yendo bien, está yendo ¿no? Bien. Como, como la forma en que conectas con, con, con tu auditorio, no con tus lectores, con tu, la gente que, que te ve y es, este, es, este, es muy viable, ¿no? Este, radias esta... Esta chispa y esta creatividad es evidente, entonces, Gracias, ¿eh? este, pues, eh, agradecerte por este placer de, de, de poder compartir contigo algunas palabras. Padrísimo. ¿No? Y, y, y que quedes esto en las redes, ¿no? Y que sí. y que ojalá, pues, en el, en el siguiente libro, pues, sigamos platicando. Claro, eso tómalo ya por hecho ¿Ah? O sea, sea el que sea de lo que platicamos, va a estar padre porque va a ser, ¿te acuerdas cuando decimos eso ¿cómo? cómo te ya fue, está. Ajá. Y tú decías que, a ver, ¿dónde está mágica mexicano? <risa> El héroe, ¿no? Ajá, Stanley, que iba a ser Marvel, ¿no? Desde todo oh, la... sí. ¿No? Oye, día. ¿A poco ser hipócrita?
2: No me voy a quejar, sí, no, no. Para nada. Pero, pero, pero quisiera otra cosa. O sea, okay. me gustaría plantearlo desde un tema más mm. nosotros.
1: En Cuarón. ¿no? Ah, bueno. Memo. <risa> Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias, gracias y, este, sí. y pues este te esperamos en la próxima Sí, sí, sí,
2: que nos hagan Pues el honor Quienes este nos den así la oportunidad de leer Hotel California Y que nos den su punto de vista A ver qué les parece Perfecto, ya está, gracias, gracias. gracias. Chale.
0: Esto fue Pretextos Un podcast en el que conocimos más del autor Escúchanos